0: Música Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas, les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. La pregunta es la siguiente: ¿Cree usted que la democracia en México? ¿Corre peligro? Hay muchas personas que creen que sí. Esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho muchísimas veces que él no piensa buscar la reelección en el 2024. Muchos creen también que la democracia en México llegó en el año 2000 con el ex presidente Vicente Fox y las peleas entre Vicente Fox y López Obrador se escuchan constantemente en México. Esta vez tuve la oportunidad de conversar en Miami con Vicente Fox, y le pregunté precisamente si él creía que la militarización en México ponía en riesgo la democracia. Y así fue nuestra conversación. Señor Fox, gracias por estar aquí. Le agradezco muchísimo.
1: Encantado, Jorge. Qué gusto saludarte y saludar tu audiencia.
0: Quienes recordamos la llegada de la democracia en México en el año 2000 con su victoria para llegar a la presidencia de México, estamos eh, pensando en cómo ha avanzado la democracia o se ha perjudicado en México? ¿Usted teme que en este 2022 hay un peligro de que la democracia en
1: México termine? Bueno, veníamos viviendo la democracia con muchos problemas, muchos obstáculos, pero al fin y al cabo caminando, respetando las instituciones, el Congreso, la independencia de poderes, el Poder Judicial, el Instituto Electoral todo respetado durante ese largo tiempo y avanzando a vivir más intensamente en libertad y democracia, pero finalmente el populismo hizo su llegada a México. Nunca lo esperamos y ahí está ahora. Y está destruyendo instituciones, está marchando hacia atrás de todo lo que ya habíamos avanzado y es incierto que sigue en nuestra democracia.
0: O sea que usted teme que... ...que
1: López Obrador y Morena terminen con la democracia en México? Pues por las acciones visibles que están sucediendo, uh -huh. sí, sí hay un gran temor... ...porque el INE, Instituto Nacional Electoral, está siendo cuestionado y arrinconado... ...el Poder Judicial está siendo manoseado uh -huh. de parte de ellos... Eh, el Congreso pues tiene la mayoría y todo lo que dice López Obrador pasa en ese Congreso y finalmente eh, yo diría que la educación, la salud que son los bienes más deseados de la gente y de la ciudadanía también están muy pero muy descompuestos ¿Le, le preocupa la militarización de México? ¿Le preocupa que en un momento dado los militares tomaran el poder en México? Sí, sí que me preocupa porque este general secretario actual secretario de la Defensa, ya se pasó de la raya, está con una sumisión total a López Obrador, está obedeciendo todas las instrucciones que les manda y están descomponiendo toda la imagen y el respeto que los mexicanos teníamos al ejército. Entonces, ese general secretario yo pienso que debe de renunciar y cuanto antes mejor, porque si no va a crear un conflicto serio dentro de las Fuerzas Armadas y lo va a crear para nuestra democracia y se lo va a crear a López Obrador moviéndose hasta una dictadura militar.
0: ¿Usted cree que en México el secretario de Defensa debe ser un civil, no un militar?
1: Totalmente, y lo acabo de enfatizar y volver a recomendar. Yo creo que debe de ser un civil para que no sucedan estas cosas. También creo que esa idea del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que normalmente se le asigna al presidente, tampoco debía de existir ese, ese consenso, más bien el Congreso es el que debía de tener en última instancia el control de, del Ejército. Y déjame decirte, ya la corrupción ha permeado fuerte al Ejército, están saliendo todas las fallas y las lacras que el Ejército tiene. Una lástima, para ese ejército mexicano que se había ganado el respeto de todo mundo y hoy está en muchos siendo las me reír. No sé si viste esa foto del general secretario Sandoval lleno de medallas, igualitas a las de Pinochet, igualitas a las de Franco en España. Ya es, es descarado lo que están haciendo.
0: Déjame preguntarle sobre otro de los problemas en México, la, la violencia. El gobierno de López Obrador ya es el más violento en la historia moderna de México. En este momento estaba revisando las cifras, más de 128 mil asesinatos. Sí. En su gobierno estaba
1: revisando, eran solo 60 mil. Sí, ahí inició un quiebre. Si lo ponemos en el indicador clave de la seguridad, que es el número de delitos por cada 100 mil habitantes, a mí me tocó bajarlo a 9 Estar abajo de 10 es una buena situación para cualquier país. Empezarte a disparar arriba de 10 y llegar arriba de 30 como está hoy, ya es alarmante. ¿verdad?
0: ¿Qué quiere usted, señor Fox? ¿Cuál, es,
1: ¿Cuál sería su solución para la violencia en México? Regresar a las policías civiles. Tenemos 250 mil policías entre estatales y municipales Regresar a ellos, invertir el dinero en ellos, capacitarlos a ellos como veníamos haciendo. Y estábamos llegando a tener una policía confiable y segura, siempre, siempre manoseada por el narcotráfico. Pero el ejército, ¿qué me cuentas? Está totalmente manoseado por el narcotráfico.
0: ¿La legalización de las drogas es una de las, de las partes de la
1: solución? Mira, yo por lo pronto soy un activista intenso de la marihuana, la legalización de la marihuana y el cannabis y me parece que es una buena manera de restarle poder a los carteles y a los criminales, es una buena manera de restarles ingresos, pero además de permitir el ejercicio Amplio de la libertad a los ciudadanos, porque lo que está en juego es esa libertad del ciudadano a elegir sus consumos. Tenemos Pe que pero darle solo a la marihuana, perdón que le interrumpas, usted
0: está solo a favor de la
1: legalización de la marihuana, ¿qué pasa no, con la final, cocaína? No, al final todo, y yo pienso que ahorita la amapola en Guerrero, que mm. hay una guerra fraticida ahí y el ejército interviniendo, debía de legalizarse. Esa flor de la amapola, que es la que produce la morfina, la morfina que se encuentra en todos los hospitales del mundo para temperar el dolor y para entrarnos terminales.
0: Déjame preguntarle sobre López Obrador. ¿Usted alguna vez dijo que cuando él tomó el poder, y estoy citando la siguiente frase, dijo, me siento en parte culpable? ¿Usted cree que debió haber evitado o parado a López Obrador antes de que llegara a la presidencia? Lo tuve en un puño.
1: Lo tuve aquí con aquel desafuero. Cuando sí. él violó un mandato judicial y un mandato de la Suprema Corte de Justicia, lo llevamos al Congreso y el Congreso lo desaforó. Y por mala idea mía, le permití regresar a, a la vida civil y no ser eh, desaforado. Por eso dije, me arrepiento de
0: haberlo hecho. Pero no era, no era, ¿eso era algo ilegal lo que usted estaba haciendo, metiéndose
1: para evitar que un candidato llegara a la presidencia? Absolutamente no. Toda violación a la ley tiene que ser penalizada, y allí hubo una violación flagrante donde López Obrador invade un predio de un particular, mete máquinas y abre una calle, así arbitrariamente, y yo creo que la, la propiedad privada debe ser respetada a ultranza, y esa fue la violación en ese caso.
0: Usted ha escuchado a López Obrador, él insiste en que en el 2006, cuando usted todavía era presidente, hubo un fraude. Él dice que el fraude ocurrió de dos maneras, Dice que primero, todo lo que significó la falta de equidad antes de la elección, incluyendo la intervención del presidente, se refiere a usted. La segunda parte del fraude, según él, dice que el fraude está en la falsificación de actas. Dice hay un número determinado de actas que están falsificadas en donde hay más votos que boletas, un millón y medio. ¿Lo, lo está
1: acusando usted de fraude, señor? Es un hablador y un mentiroso. Y para eso existe una autoridad electoral, un árbitro, que es el Instituto Federal Electoral, que fue el que sancionó y el que determinó el triunfo del presidente Calderón. Él, él se montó luego en el IFE para propósito propio, fue el que legitimó su triunfo con 30 millones de votos en México y ahora desconoce al IFE. Es un tipo que juega sucio, que juega chueco y que hace lo que se le hincha en cada circunstancia. ¿Deben ser juzgados los expresidentes? Pues mira, yo creo que sí, pero por las autoridades correspondientes. Todos hemos dicho, aquí estamos. No nos hemos ido del país, yo ahí estoy. Y si alguien me encuentra algo de que señalar o acusar, que lo haga. Sin embargo, un tipo como este, en un plebiscito eh, por su cuenta, donde nos lleva a juicio a los expresidentes, que no tenían ni un valor ese plebiscito y ese referendo. Entonces, está mariachi, está totalmente mariachi.
0: Una, una de las principales desilusiones de muchos mexicanos con usted fue que no quiso enjuiciar a los expresidentes priistas, a Salinas de Cortar y a Cedillo. Hablemos sencillamente de, del fraude del 88, del fraude del 94, Mi fraudes electorales. Jorge
1: Castañeda insistía en eso y insistió mientras estuvo participando en el equipo. Yo en ese momento pensé que ir hacia el pasado, juzgar el pasado, solo iba a detener la marcha del país, iba a detener las buenas acciones en el presupuesto y en los programas sociales, programas educativos y demás. Eso lo aprendí acá en Sudamérica. Cuando derrocaron dictaduras, siempre se optó por dejar el pasado atrás y ponerse a trabajar en el futuro.
0: ¿Podemos hablar de la oposición en México? ¿Cree usted que la oposición
1: puede recuperar el poder en México? Me refiero yo al PRI, al PAN. Yo que estamos casi muertos. El, el trancazo a los partidos políticos tradicionales, al PAN, al PRI, al PRD, fue fenomenal. Y, este, ¿cómo reconstruir eso? Yo creo casi que hay muertos. que unirnos Esa frase es y hacer un movimiento ciudadano. Me recuerda amigos de Fox, en buena medida era eso. Poder suplir las deficiencias de los partidos políticos con ciudadanía. Yo creo que hoy eso se tiene que hacer y necesitamos un líder. Un líder fuerte, con ganas de ser presidente.
0: Uniéndolo con una alianza de toda la oposición, de todos los partidos políticos. Al 100%, ¿Quién, ¿Quién le gusta?
1: ¿Quién me gusta de candidatos? Sí, la oposición. Pues mira, ya empiezan a, a aparecer por ahí este, varios de La Madrid, está Beatriz del PRI, están los del PAN. Y, pero todavía no veo patas de jinete, no veo la fibra, la fuerza con la que tiene que actuar un líder para poder convocar a México entero y poder sacar a este tipo de Palacio Nacional. Déjame preguntarle, ¿qué ha pasado con la pensión de los expresidentes? ¿Usted sigue recibiendo dinero del gobierno todavía o no? No, 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 quitó todo. Pensión, quitó seguridad, quitó Estado Mayor... Que, por cierto, una mentira y un engaño, porque ahora el ejército es su Estado Mayor y los trae en caravanas recorriendo la República. Es, es un engañabogos este tipo. Es, ¿A a ¿Alguien lo protege el usted? El pelo. Señor Fox, ¿alguien lo protege a usted en México? No, Marta, Marta, ¿qué más <ríe> quiero?
0: ¿Qué mejor protección que esa? Él había visto y quería preguntarle, ya estamos terminando y esto, esto es algo realmente superfluo. Eh, ¿es, ¿Es cierto que usted... ¿Envía mensajes de cumpleaños?
1: Pues probablemente sí he enviado alguno, no, no recuerdo. Pero, pero cobra cuándo, por pero eso, pero más o no bien son sé. mensajes políticos muy radicales que me encantan. Le no
0: digo, pero no cobra por eso.
1: Ah, ah hay una institución aquí en Estados ¿Sí? Unidos que se llama, se me fue el nombre, pero da la oportunidad de que la gente pida un mensaje de personalidades de influencers de expresidentes y efectivamente pagan y eso lo tengo totalmente transparente y a la propia institución cameo se llama cameo okay. le he dado instrucción que el dinero va para las fundaciones en las cuales participo junto con Marta aclarado okay, pues muy bien no, no todo ese dinero sí lo recibo claro
0: nomás faltaba una última pregunta tiene 80 años ya no exactamente cómo será recordado señor Fox
1: Ay, Dios mío, este, pues como un, un, una persona enamorada de su país, enamorada de su familia, como una persona que agradezco a Dios este camino corto a la felicidad que he tenido oportunidad de vivir. Y con eso me basta, yo no pienso en legados y en quedarme ahí, que mi nombre ahí quede, me, me preocupa muy poco eso. Señor Fox, gracias por hablar con nosotros, se lo agradezco. Encantado, a gracias. Sí, eh.